0: Hello weirdo Bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast des interconnexions dans le monde de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marine et je suis, comme toi, un pur produit de l'univers. Une petite étoile dans une immense galaxie qui essaie tant bien que mal de provoquer l'étincelle et de connecter avec d'autres étoiles. Dans ce podcast, je t'embarque avec moi à la rencontre d'entrepreneurs passionnés au parcours singulier et inspirant. Si toi aussi, tu crois à la magie des rencontres, au mystérieux pouvoir, des coïncidences et au fait que tout soit interconnecté, alors accroche bien ta ceinture. Parce que dans le cosmos, ça décoiffe. Bonne
1: écoute La lune et les émotions. Hello Manon Salut Marine Comment vas-tu Super, très contente d'être euh, là avec toi aujourd'hui.
0: Moi aussi, je suis ravie de t'avoir euh, sur, euh, sur le podcast euh, pour ce troisième épisode. Et, euh, et aujourd'hui, je t'accueille donc dans le cosmos, <rire> sur, euh, sur l'astre l'astre lunaire, sur le satellite qui est la Lune. <rire> C'est l'astre le plus émotionnel du zodiaque, ouais. en tout cas euh, ouais, du, du système du système solaire. Et euh, on on fera le lien un peu plus tard sur pourquoi j'ai pensé à toi pour cet astre parce que tu représentes en tout cas pour moi la douceur, même si tu es une poigne de poigne derrière cette gestion émotionnelle, mais en tout cas ton truc à toi c'est les émotions et le slow living et donc l'astre lunaire étant associé aux émotions, voilà pourquoi j'ai pensé à toi sur... Sur cet, euh, sur cet astre. Euh, on va commencer tout de suite euh, dans le vif du sujet. Je voudrais te demander, euh, Manon, mm -hmm. euh, pour toi, l'univers et le cosmos, ça t'inspire quoi
1: euh, Alors, <rire> j'adore cette question. <rire> Je pense qu'on pourrait y parler pendant des heures, en oui. pendant des heures. Pour moi, c'est assez étrange. Euh, ça représente un truc euh, hyper abstrait à la fois tu vois un truc qui m'échappe un truc qui me dépasse un truc plus fort que moi mais en même temps où j'ai une confiance absolue mmh. euh, et qui fonctionne parfaitement comment ça fonctionne donc tu vois c'est l'univers c'est vraiment ce, ce truc de une unité qui n'a pas de lumis, limite un tout euh, qui est pas je trouve c'est pas palpable tu vois c'est enfin mmh. notre perception elle est limitée on a beau l'intellectualiser euh, moi je trouve que ça m'échappe tout le temps mmh. et en même temps euh, quand je pense à euh, faire confiance en l'univers, euh, ben je me dis pour moi c'est juste faire confiance en la vie et oui. que tout fonctionne comme ça et que euh, le futur fonctionnera. Donc c'est un peu un lâcher-prise dans l'incertitude tout en ayant confiance en ça, <rire> donc émotionnellement parlant. J'adore ta
0: réponse parce que je crois qu'il n'y une, une, enfin, aura pas une réponse similaire okay. à cette question. Et euh, j'adore voir comment bah, chaque invité, chaque personne se l'approprie. Et tu en, même, tu arrives à y apporter une dimension émotionnelle, <rire> comme tu vois, à, 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 à ta perception de l'univers. Donc euh, es, C'est très chouette comme, euh, comme définition, comme perception, en tout cas. Ouais, je crois que c'est très propre. Je
1: suis à côté, mais <rire> c'est ce que ça représente pour moi. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et quand je te parle de la lune de manière plus générale c'est vrai que la lune euh, c'est devenu un peu un sujet à la mode aujourd'hui un sujet un peu mainstream avec euh, développement c'est vrai de, de l'astrologie et mon but à moi c'est pas du tout de faire un podcast d'astrologie mm -hmm. euh, mais euh, voilà de manière générale la lune euh, qu'est-ce que ça t'évoque qu euh,
1: pas, pas mal de choses assez différentes euh, tu vois comme pour moi quand tu me parles de la lune euh, je passe beaucoup de temps à la mer et, euh, et justement c'est ce truc de la, de la, de la puissance de l'univers du monde qui nous échappe mmh. et ça me fait penser à, à tu vois euh, la loi de la gravitation avec justement l'influence et l'impact de la lune sur les marées mmh. les marées vastes donc j'ai ça qui me vient en tête de me dire mais tu sais toi t'es là, t'es es près de la mer tu regardes et tu dis mais co comment c'est possible en fait que tout mmh. soit aussi relié et que ce soit si fort et que ça m'échappe en même temps euh, donc il y a ça qui me vient en tête euh, quand on, on parle de la lune il y a euh, une part de mon enfance aussi tu vois euh, où j'ai beaucoup entendu l'expression euh, euh, t'as as la tête dans les nuages, t'as la tête dans la lune t'as la tête dans les étoiles, toutes ces expressions là de me dire arrête un petit peu d'être ailleurs et de rêver et reconnecte-toi là dans le vrai ou maintenant à la mm -hmm. vraie vie et après comme tu l'as souligné il y a euh, tout l'aspect qui est plus, enfin euh, je sais pas si le terme c'est dans l'astrologie mais euh, justement que la lune euh, et je pense que c'est pour ça que tu l'as choisi est euh, le symbole de tout ce qui est un petit peu inconscient et tout ce qui vient de nos émotions que ce soit des émotions euh, sur lesquelles on arrive à mettre des mots ou que ce soit des blocages émotionnels donc euh, je pense que la lune représente un petit peu tout ça pour moi.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que tu, vois, tu faisais un parallèle hyper intéressant avec les marées. Oui. et euh, Dans les archétypes, même dans les mythes et légendes, tu vois, la lune, c'est vraiment celle qui gouverne la marée de nos émotions. Il oui. y a vraiment ce parallèle entre les deux. Effectivement, il y a un impact euh, euh, réel et euh, prouvé sur euh, bah, sur, euh, sur la planète, en fait, sur, sur notre Terre. Euh, et euh, à côté de ça, bah, toute la partie émotionnelle, c'est un, un luminaire qui, euh, qui est très féminin, qui représente une énergie divine Et, euh, et euh, j'aime bien aussi préciser que euh, toute cette énergie féminine n'est pas propre au genre, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment au-delà des genres, qu'on soit un homme, une femme, on a ces énergies, ces pôles en nous. Euh, et euh, voilà, la gouvernance des émotions, c'est tout à fait ce ce dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. <rire> et euh, du coup, c'est en transition, mais c'est parfait. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, celles euh, qui te connaissent et celles qui ne te connaissent pas aussi
1: Oui, avec plaisir. Euh, bah, du coup, je m'appelle Manon, j'ai 29 ans et euh, je vis entre la France et l'Espagne, donc je passe beaucoup de temps à la mer, <rire> comme j'ai pu déjà le, le souligner. Et sinon, professionnellement, je suis executive coach donc, j'accompagne des dirigeants, dirigeantes et euh, entrepreneurs à mieux gérer leurs émotions. Euh, donc, moi, c'est vraiment euh, ma euh, spécialité, quoi, d'accompagner dans tout ce qui est euh, ascenseur émotionnel, résilience émotionnelle, euh, savoir fixer des limites pour préserver son énergie. Euh, et puis, euh, à côté de ça, euh, de façon complémentaire, j'ai un podcast qui mmh. s'appelle l'ascenseur émotionnel et une newsletter sur le slow living, euh, le fait de ralentir.
0: Trop bien. Et pourquoi, euh, pourquoi les émotions en fait Comment est-ce que tu es tombée là-dedans Qu'est-ce qui t'a guidé à ça après tes, tes expériences professionnelles passées ou même personnelles mmh. euh, voilà. Pourquoi son,
1: ton, ton cœur à toi, <rire> <rire> ton acteur, c'est les émotions euh, Parce que je pense que dans la vie, euh, on essaye de creuser euh, sur les sujets qui nous échappent. Et c'est les sujets dans lesquels on devient euh, les plus compétents. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment cette lacune quand j'étais ado. <rire> les émotions. Oui, oui. <rire> je me disais, mais euh, je ne comprends pas euh, la réaction des gens face à certaines situations. Je ne comprenais pas les miennes. J'avais vraiment l'impression de vivre ce, ce, cet ascenseur émotionnel euh, de façon très intense et de façon très quotidienne quand j'étais ado. Et j'ai commencé à mettre en place, du coup, un vrai travail sur moi avec des cours de théâtre, des cours d'improvisation euh, un suivi psychologique, enfin voilà, tout lever plein de, de, de barrières mentales, de limites, de tabous euh, face à la compréhension de ses propres émotions et, et je me suis dit ok mais en fait euh, c'est la base de savoir communiquer sur ses émotions et les comprendre, c'est la base de toutes les relations et on ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas en cours, on ne l'apprend pas en entreprise. <rire> je me suis dit mais il y a un bug dans le système et personne ne mmh. s'en rend compte
0: il y a un peu dans l'univers.
1: Ah ouais, alors ça, ça leur a échappé apparemment. Et, et j'ai commencé vraiment à creuser de plus en plus, notamment dans mes expériences précédentes où j'ai toujours été dans l'accompagnement d'équipes. Donc quand tu es manager, tu apprends beaucoup sur les autres et tu apprends beaucoup sur toi aussi. Justement, la patience, gérer la peur, gérer les doutes, gérer l'incertitude. Et, euh, et je pense qu'en fait, bah, naturellement, ça a vraiment été l'angle que j'ai creusé d'abord pour moi. Et quand un sujet nous intéresse, et ben, nous intéresse pardon, ça devient un peu de l'égoïsme positif. où On essaye de creuser sur ça, on le documente, on le partage. Et après, on se sent capable de pouvoir essayer d'accompagner d'autres personnes.
0: Il ouais, y a vraiment eu un travail de déconstruction d'abord personnelle ouais. sur un sujet pour lequel tu te sentais toi-même démuni ou en incompréhension euh, C'est de cette compréhension-là et de ces clés, de ces pistes que tu as, as réussi à ouais, un peu à décortiquer euh, que tu es arrivé à ce, ce chemin-là. C'est intéressant de voir. Euh... Ce, ce parcours. était pas la première à me parler de cours de théâtre, d'improvisation euh, C'est euh, assez drôle euh, ouais, de voir ce... On verra si d'autres personnes ont aussi euh, <rire> ces expériences-là euh, dans, euh, dans leur parcours, mais en tout cas, pour l'instant, je note.
1: Ah, <rire> je oui. Bah, ouais, oui.
0: Peut-être que c'est ça aussi qui ensuite permet d'être euh, peut-être plus à l'aise, ou en tout cas d'oser
1: prendre la parole euh, sur les réseaux, ou en tout cas incarner ce qu'on est. Et, euh, Parce et prendre... que... En fait je trouve que tu vois quand tu commences à faire des, des cours de théâtre ou d'improvisation il euh, y a ce truc de ok j'ai peur du ridicule comme, comme tout le monde mmh. et en fait tu te rends compte que mais tout on est tous obligés d'être bienveillants parce que tu es dans un cadre avec des personnes qui vont eux aussi passer sur scène ou, oui. ou dans la petite salle après les cours, enfin peu importe où c'est, euh, et tu te dis mais on a tous intérêt à, à avoir cette, euh, cette bienveillance et être dans la vulnérabilité totale, oui. et je trouve que ça donne après beaucoup de confiance de te dire ok je peux me recréer des petits groupes comme ça dans la vie. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris et, oui. que, ouais, et que je l'ai gardé.
0: Ouais, ce, ce cette perception du jugement de l'autre et des autres, tu l'as complètement enfin est complète, complètement tombée grâce à cette expérience de l'impro et, euh, et du théâtre. Ouais, complètement. C'est intéressant. Il faudrait plus, euh, finalement, plus de théâtre dans les écoles euh, pour les plus jeunes. Ouais. Et pourtant, euh, enfin, je me souviens, petite euh, je crois que j'ai eu des cours de théâtre, pareil... Euh. En, en école primaire, c'est vrai que quand, si tu es un enfant un petit peu timide, euh, c'est violent. Je sais pas, un peu quand, quand tu es en école, euh, après en étude, que tu dois faire des présentations euh, orales où tu es tétanisé, tu as mal au ventre. Mais moi, ça ouais. part de ça. Hein, ouais.
1: euh, ça part d'une poésie euh, ouais. en classe que j'ai pas pu réciter et je me suis effondrée en larmes et je suis ouais. cachée. Et en fait, fin, tu te sens complètement humiliée ouais. parce que ben, tu as ça, tu te sens pas à la hauteur. Euh, tu vois euh, forcément euh, tu as des camarades et tout qui sont trop sympas et qui t'encouragent mais tu as toujours euh, euh, de de <rire> voilà donc tu te concentres bien évidemment sur la personne qui est en train de se foutre <rire> de toi pendant que tu t'effondres en larmes et, euh, et j'ai eu la chance d'être accompagnée par un très bon prof de français euh, qui m'a vraiment repoussée à me dire en fait euh, tu vas pas réciter une poésie qui a pas de sens on va te mettre une pièce de théâtre on va te mettre un coéquipier et tu repasseras et ça a été la révélation oui. <rire> ouais
0: oui, comme quoi. Et aussi le fait d'être avec une autre personne et de... Ouais, comme quoi, des fois, c'est juste un, une petite pièce du puzzle qui peut tout changer. Tu vois, tu aurais pu avoir une expérience traumatisante du théâtre de la poésie et, de ne pas <rire> retourner et ne pas être là en face de moi à parler des émotions, tu vois. Et ouais. finalement, grâce à ce prof de français qui t'a dit non, on va peut-être changer le contexte, ou en tout cas changer quelques éléments de contexte. Et c'est ça qui va faire la magie et qui va tout, tout changer et, et créer le, le déclic et la transformation. Euh, Est-ce que tu as une émotion préférée Parce que tu, toi, tu dois bien connaître toute cette palette des émotions bien qu'il n'y a que quelques émotions primaires je crois ouais. qu'il y a un débat sur les 5, 7 je ne sais plus trop exactement Oui
1: c'est ça, il y en a entre, entre 4 6, 7, ça dépend mmh. <rire> euh, les primaires c'est colère, joie tristesse, peur euh, après il y a surprise, dégoût et après il y a tous les, tous les sentiments en fait qui sont autour de ça moi je pense que ce que je préfère ressentir euh, J'aurais dit, quand j'étais plus jeune, que c'était la joie, mmh. euh, l'intensité, euh, le, enfin, le rire, la surprise. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, la sensation de, de constance, la sensation de sérénité, euh, la sensation de paix intérieure que j'ai, que je cultive. Euh, c'est ma préférée.
0: <rire> ouais, c'est bien. Ouais, on, va, on va revenir après sur tout ce qui est slow living. et Tu pourras mmh. parler un peu plus mmh. de, de, de tout ça et de la paix, de la paix intérieure. C'est un axe hyper intéressant. Moi, ça me fait penser à vice-versa, je pense, comme beaucoup de personnes. Ouais. <rire> tu vois, c'est les émotions dans le cerveau et comment les gérer, tour de contrôle. Mais, euh, mais et finalement, on ne peut pas... Euh, on peut pas je ne sais pas si on peut dire qu'on peut contrôler ou gérer ses émotions parce que finalement, ce n'est pas une question de contrôle, c'est les comprendre, les connaître, les accueillir et savoir comment les équilibrer. Parce que je pense que chercher à les contrôler, c'est aller contre-nature du du principe même, du rôle d'une émotion
1: exactement, ouais. L'émotion, c'est un indicateur euh, c'est un indicateur qui doit nous permettre de, de continuer de naviguer le reste de notre journée en prenant en compte cette émotion euh, et la bloquer c'est dommage euh, mm. parce que justement on bloque un, un indice euh, qui va nous dire vers où on doit aller en fait mm. et, et voilà, il y a une émotion qui, qui revient beaucoup hein, en coaching, en discussion avec des amis, dans la, dans la vie c'est la peur, et c'est l'émotion qu'on bloque le plus euh, mmh. Alors que quand cette peur, on l'a, ça peut être la peur de se dire, mais ouah, wow, en fait, euh, c'est la peur de, de l'inconnu, mais ça veut dire que je vais sortir de ma zone de confort, entre guillemets, et que je vais apprendre de nouvelles choses. Mmh. Ou cette peur est un réel indicateur, parce que je me suis déjà pris trois claques, il ne faut pas que j'y retourne, <rire> donc je n'y retournerai pas. Mais en tout cas, à partir du moment où on a le courage d'accueillir cette émotion et de l'observer, on va pouvoir prendre une, une décision et pas juste se laisser aller. Euh, un peu de façon involontaire, sans réellement prendre des décisions, analyser et être maître de son destin. Je sais pas si c'est oui. une expression mais dire, ok, c'est moi qui décide.
0: Ah, oui. Oui. Oui, je, je crois que j'avais lu, quand j'avais fait justement une édition sur les émotions, où chaque émotion nous enseigne, en fait, nous, nous, pr nous protège de quelque chose. C'est-à-dire que le dégoût nous empêche de nous empoisonner. Euh, je sais plus, y il avait, y avait laquelle, voilà, la joie, la, la, la colère nous permet justement de... De ne pas se laisser faire, en fait, d'affronter. Tu vois, c'est. En euh, tous les cas, même une émotion négative va avoir son rôle, son rôle à, à jouer. Mm
1: -hmm, exactement. <rire> Super intéressant.
0: Et, euh, et du coup, toi, c'est quoi exactement l'exécutif coaching C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, comment ça se passe euh, un coaching avec Manon Tournant, par exemple <rire> <rire>
1: euh, Alors, comment ça se passe En fait, c'est vraiment un coaching. Alors, déjà, je pense que c'est apporter un cadre confidentiel et déculpabilisant aux personnes, de se dire ok c'est un, un moment dans la journée donc c'est des sessions de 45 minutes une heure, c'est oui. un moment où en fait euh, on n'a pas besoin de se soucier de comment est-ce que va être réceptionné euh, ce que je suis en train de dire, euh, est-ce que c'est politiquement correct ou pas, est-ce que j'ai raison est-ce que j'ai tort de me mettre en colère pour cette émotion donc déjà l'exécutif coaching c'est établir une, un espace un peu safe pour des personnes qui, tout, toute la journée, subissent de la pression, font attention aussi, prennent soin des autres, des employés, de leur équipe, de leur, de leur partenaire, peu importe. Donc, l'exécutif coaching, c'est vraiment donner cet espace de vulnérabilité et de confidentialité à des personnes qui en ont besoin. Et c'est aider, justement, à, à ralentir et à, à prendre conscience, à s'écouter, à écouter ses émotions. À un petit peu mieux se comprendre pour pouvoir mmh. après justement se constituer un petit bagage émotionnel. Euh, on va comprendre nos émotions, on va comprendre nos réactions qu'on donne face à nos émotions. On aura plus le vocabulaire aussi pour les communiquer euh, avec les autres. Et donc potentiellement, euh, l'objectif souvent, c'est que ça se passe mieux avec les équipes ou ouais, mmh. avec, euh, avec euh, les associés. Et, euh, et après c'est des accompagnements personnalisés Donc euh, c'est entre euh, 3, 6 mois, 1 an Ça dépend un petit peu des besoins Et le principe de l'exécutif coaching c'est euh, d'acquérir la résilience émotionnelle Qui est notre capacité à revenir sur une ligne stable mm -hmm. Malgré euh, les aléas de la journée Et euh, que la personne soit complètement indépendante euh, à la fin du coaching et, euh, et la petite précision avec le coaching c'est qu'on est vraiment dans le présent Qu'est-ce que je veux accomplir mmh. Qu'est-ce qui me bloque Qu'est-ce qui me freine Comment est-ce que je veux améliorer ma journée On n'est pas, euh, par exemple, avec la psychologie, dans des retours de, de trauma du passé oui. euh, ou d'analyse, euh, de choses comme ça, en fait.
0: Oui, c'est ça que je voulais te dire parce qu'effectivement, euh, il y avait une dimension... Euh psychologique dans, dans le coaching et c'est intéressant que tu précises bien ça, c'est voilà, pas de pas le, la, la psy, enfin, même s'il y a un peu un rôle effectivement d'écoute et euh, psychologique, mais ça n'a rien à voir avec une séance chez un psy. Euh, oui. On pourrait euh, voilà, être en psychanalyse toute sa vie, je dis souvent ça, mais c est, c est... <rire> alors que là on est vraiment sur du concret et de... on cherche de l'actionnable, euh, j'imagine, oui, assez, ouais. assez rapidement. Et, euh, mais comment, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on apprend à être plus à l'écoute de ses émotions tu vois Comment est-ce qu'on on arrive à...
1: Eh bien, je dirais que il y a plein d'étapes. Euh, alors, il y a la première étape qui est de se dire, ok, il je... y a la prise de conscience de « j'ai cette lacune », donc ça demande de l'honnêteté envers toi-même. Après, il y a le fait de, de vraiment... Euh, Enfin, pour moi, il y a vraiment un travail euh, d'exploration et de découverte de soi, mais aussi du, justement du vocabulaire. Ouais. Tu vois, j'explique souvent à mes clients qu'on euh, on nous a mal appris à, à communiquer nos émotions. C'est-à-dire que souvent, on va rentrer à la maison et on va dire, euh, je ne sais pas, à ton copain ta copine, euh, bah, « J'ai passé une sale journée. » Et toi, tu es en face et tu dis OK, je fais quoi de cette information Comment -ce que je réagis tu vois Et en fait, est, on est tout le temps dans, dans On dit ce qu'on a fait. J'ai passé une sale journée ou j'ai subi ça ou, euh, ou voilà. Et on n'est pas dans l'être. Donc, c'est apprendre à bien communiquer, à bien verbaliser et à identifier nos émotions. Donc, j'ai passé une sale journée, euh, ça peut être euh, ben voilà, je suis en colère parce que. Et on va déjà établir un, une communication beaucoup plus fluide et beaucoup plus transparente avec les personnes. Euh, donc je pense que ça euh, c'est l'un des pas pour apprendre à, à mieux en tout cas comprendre ces émotions c'est savoir les identifier savoir les, les verbaliser savoir les communiquer et puis après euh, savoir aussi quelle réaction on donne nous-mêmes face à, à nos émotions par exemple quand on est en colère on ne réagit pas tous de la même façon il y en a qui pleurent mmh. euh, tellement qu'ils sont en colère il y en a qui ont envie de taper contre un mur mmh. euh, et réussir à, à identifier un petit peu nos, nos schémas pour se dire, ok, donc ça, ça se répète, est-ce que je suis satisfaite de cette réponse que je donne face à mon émotion ou pas Comment est-ce que je peux la changer Qu'est-ce qui me fait du bien dans ces moments-là Donc c'est vraiment explorer soi, ses réactions et comment les autres aussi reçoivent tout ça.
0: D'accord. Ouais, tu vas vraiment décortiquer et comprendre, le, aller au, au cœur vraiment du, de l'émotion. Et elle peut être différente pour certains, c'est-à-dire que j'imagine peut-être que tu dois utiliser aussi la communication non-violente. Mm -hmm. euh, C'est vrai que tout de suite, ça change de perspective, euh, Voilà, comme tu le disais, euh, pourquoi tu es en colère Qu'est-ce qui t'a mis mm -hmm. en colère Et du coup, il voilà, y a mille raisons de ressentir de la colère. Et, euh, et ensuite, à chaque fois, enlever des couches et, euh, et aller au cœur... Hein.
1: Oui, c'est un travail sans fin. Ah, c'est tout bien.
0: Tu sais, c'est une pelure d'oignon en fait, une cuisinière. Mais tu viens, tu viens cuisiner tes, tes clients. Tu veux inviter, ouais. Et euh, du coup, euh, par rapport à, à, ce que, ce que tu, à ce que tu, enfin, fais comme, euh, comme métier, euh, ton, ta mission et ton intention, et tes intentions, euh, c'est quoi, du coup, ton peu ton pourquoi ou en tout cas euh, la mission. Euh, tu vois, qu'est-ce qui t'anime dans, dans tes coachings euh, de gestion émotionnelle avec, euh, avec les personnes que tu accompagnes
1: euh... En fait, plein de choses. Euh, J'aurais du mal à le résumer, mais pour moi, c'est de me dire en fait que c'est. Je considère que c'est vraiment un métier à impact positif et mmh. que ça me nourrit aussi, tu vois. Quand euh, déjà. Je me dis, ok, quand j'ai des clients qui, qui viennent me voir, enfin, même si on n'a pas com commencé à travailler ensemble, mais des personnes qui viennent me voir en me disant, là, j'ai l'impression d'être face à un mur, euh, je ne me comprends pas. Et en fait, je veux travailler sur moi pour moi, mais aussi pour mieux rayonner sur les autres. Je me dis, ok, ça, c'est mon pourquoi, en fait. Mmh. Parce que je crois, euh, j'ai beaucoup d'optimisme face aux gens, face à nos réactions, à nos propres émotions et au fait qu'on bah, on, on fait des erreurs et des fois on a l'impression d'avoir mal réagi mais que c'est normal et que ça nous arrive et je me dis ok c'est un métier où tu peux vraiment exploiter euh, cette positivité ou cette euh, foi que j'ai euh, pour les gens et <rire> pour nos réactions et nos parcours de vie euh, et c'est aussi montrer que, que en fait euh, bah, les émotions c'est euh, c'est universel, en fait, c'est ce que j'aime aussi avec euh, avec ce travail, c'est que peu importe ton statut social, peu importe ton chemin de vie, s'il y a une chose qui nous unit tous, ce sont les émotions, peu importe d'où on vient, où on va, comment on y va, on y fait tout se passe. Oui, c'est clair.
0: C'est vrai, je ne savais même pas penser, mais oui, en fait, euh, on est tous égaux face euh, aux émotions. Après, on n'est pas égaux sur la gestion, ça, c'est mm -hmm. un, un travail personnel, mais on a tous cette palette d'émotions euh, en nous, avec laquelle il faut, euh, il faut dealer au quotidien. Complètement. Donc, euh, ça, ça nous remet euh, humblement euh, à notre juste place, euh, et à accueillir, et à, et à gérer tout ça.
1: Mm -hmm.
0: Oui. <rire> c'est intéressant. Et est-ce qu'on peut revenir sur, euh, bah sur ton podcast, L'ascenseur émotionnel ouais, euh, ouais. Euh, Comment est-ce que tu t'es dit, voilà, c'est ça, ça mon truc, euh, je vais me lancer, euh, j'ai envie de, de construire cet écosystème euh, autour, euh, autour de cet axe
1: Alors, mon podcast, euh, il est vraiment né grâce aux échanges que j'ai eus avec mes clients. Parce qu'en fait, euh, j'avais déjà commencé à faire des coachings et je me disais, il euh, bah, y a le gros cadre de confidentialité dans les coachings donc tu peux pas dire à ton client euh, qui est en train de sentir mal face à un truc mais t'inquiète euh, lui il le vit aussi euh, non. Tu le... <rire> non donc euh...
0: <rire> mais pourtant t'aurais tellement de choses à dire
1: <rire> et du coup j'étais frustrée et je me disais mais justement je, je trouvais ça fou que quelque chose d'aussi universel, quelque chose qu'on traverse tout soit encore tellement tabou et encore plus dans l'entrepreneuriat. Et à chaque fois que j'écoutais des podcasts, que, que je trouve géniaux, hein, mais à chaque fois que j'écoutais des podcasts, j'étais frustrée en me disant « Mais là, on n'a pas creusé sur cet aspect émotionnel. » Où tu vois, j'écoutais beaucoup de podcasts où euh, on, les entrepreneurs ou entrepreneuses banalisent un petit peu l'échec de ouais j'ai échoué mais aujourd'hui euh, je fais 10 millions de CA nan, nan. et mmh. moi je me dis mais en fait l'échec faut pas le banaliser ça fait mal sur le moment on, mmh. on, on sent mal, on en souffre, on a honte euh, et et puis moi aussi je pense que je me sentais euh, vu que c'était les débuts euh, de mes coachings et de ma création de contenu ouais. j'avais la problématique aussi en tant que solopreneuse de me sentir seule ouais. et je me suis dit bah en fait le podcast ça va être vraiment un outil pour moi pour euh, faire le lien entre mes clients euh, pour leur donner des ressources sur d'autres personnes qui acceptent de se livrer. Moi, connecter aussi avec mmh. d'autres personnes et mmh. en plus, pouvoir tout documenter sans donner de conseils euh, puisque je ne voulais vraiment pas faire un podcast de dev perso euh, en mode les trois conseils. Euh, oui. Voilà. Euh, et en fait, le podcast, il est né comme ça.
0: Ok. Bah, C'est intéressant, de tu vas te savoir ça parce que je pense que toute personne qui lance un podcast, déjà, effectivement, t'as le lien euh, commun de bah, envie de rencontrer, de me nourrir, d'échanger avec d'autres personnes que j'aurais peut-être pas rencontrées ou connectées euh, dans la vie de tous les jours. Et de se dire, il y a tellement à chaque fois toujours une richesse dans l'échange. Oui, euh, déjà pour soi, euh, de le réécouter, et de pas oublier <rire> le moment, de, tu vois. Et de se dire, bah, autant que ça puisse parler et servir à d'autres personnes, et, euh, etc. Donc, euh, et puis même, dans, comme tu le disais très bien sur euh, le solo être solopreneur, cette, euh, cette difficulté euh, de se sentir seul aussi, mm. je pense que ça vient aussi euh, renforcer euh, la légitimité, la confiance et, euh, et l'entourage.
1: Ouais, complètement.
0: Mm. Et tu communiques beaucoup autour euh, d'un concept qui est le « slow living ». Tu en parles aussi dans ton oui. euh, Est-ce que tu peux voilà, nous développer un peu bah, ce, ce concept Qu'est-ce que c'est que le slow living euh, Pourquoi voilà, C'est quelque chose qui te tient à cœur euh, de, de partager et, et de vulgariser.
1: Yes. Euh, alors, le slow living, c'est en fait l'art de ralentir. Je pense que je pourrais le traduire comme ça. C'est un concept euh, qui vient d'Italie dans les années 80. Euh, C'était d'abord le mouvement de la slow food. Donc, euh, par rapport à la nourriture, parce qu'en fait, on est, ils étaient passés en Italie des petits plats faits maison, sans rentrer dans le cliché euh, des pizzas, mais euh, des petits plats faits maison et avec amour à euh, l'industrialisation, les McDo, les fast-food, les grandes chaînes. Et donc, il y a eu un, une vraie volonté de, retrouve, de reprendre le temps, en fait, de savourer, de reprendre le temps, de, même si ce n'est pas en cuisinant, juste de se dire, ok, qu'est-ce que je mange euh, Pourquoi est-ce que je mange ça ça va me donner de l'énergie, voilà, d'avoir cette conscience en tout cas. Et après, ça a découlé sur tout le mouvement du slow living euh, mmh. qui est en fait applicable à absolument tout. C'est euh, prendre le temps de mmh. ralentir, euh, que ce soit pour se poser des questions, que ce soit euh, dans l'organisation du business, que ce soit dans nos relations, dans notre façon de prendre des vacances ou de voyager. Pour moi, c'est vraiment un terme que je peux appliquer à toutes les facettes de ma vie et qui m'aide à avoir une vie... Euh, plus intentionnel, plus aligné, euh, en tout cas plus décidé. Et, euh, et j'ai décidé d'écrire dessus parce que je me suis dit, surtout dans l'entrepreneuriat, avec les personnes que j'accompagne, on est tout le temps dans le speed, la tête dans le guidon. Et euh, on a plein d'objectifs qui, des fois, nous perdent et nous desservent à la place de nous emmener là où on veut aller. Donc, euh, j'ai créé euh, la newsletter Slow Living, qui, encore une fois, n'est pas une newsletter où je voulais donner des conseils, mais plus bah, poser des questions, déposer des, des outils qui, qui moi, m'ont aidé, dire pourquoi et laisser la possibilité aux gens de dire « Ok, ça, ça me sert, ça, ça ne me sert pas » et, et qu'ils puissent faire leur petit chemin avec. Oui, c'est vraiment un, un nouveau lifestyle, en fait, mm. euh, qui, se, qui, se met, euh, qui,
0: qui se met en place dans, notre, dans nos sociétés où tout va trop vite, où voilà, on... C'est intéressant que tu étais déjà dans les années 80 qui cherchais mmh. à, à ouais. ralentir. Et de... <rire>
1: On les a pas écoutés. <rire> ah,
0: C'est clair, parce que pour le coup, c'était il y a longtemps, quoi, même si pas bah, si longtemps que ça, mais quand même. Ouais. Euh, oui, Du coup, tu, tu inspires autour de, de ce lifestyle de manière générale, en délivrant des conseils et en mélangeant tous ces axes émotionnels.
1: Mmh. Mmh, ouais. Oui, parce que dans l'aspect de ralentir, il y a euh, faire des pauses, que ce soit pour s'écouter soi, ou justement, écouter ses émotions et ne pas être dans les réactions immédiates, mais dans euh, « ok, j'observe, je prends le temps d'observer et, euh, et, et d'en prendre conscience en fait
0: ». Il y a une vraie course aussi à la, à la productivité, tu vois. C'est vrai que surtout dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de les meilleurs hacks pour être mmh. plus productif. Il y a de, toujours de plus en plus d'outils, d'applications, de logiciels. Euh, et c'est génial, parce qu'effectivement, euh, les outils vraiment indispensables qui, qui nous qui enlèvent de la charge mentale <rire> s'inscrivent dans notre quotidien. Euh, mais cette course finalement aussi à la productivité, est-ce qu'elle n'est pas parfois contre-productive Et euh, est-ce que ralentir, comme tu le dis, c'est peut-être ça aussi déjà un premier pas vers euh, une nouvelle forme de productivité Est-ce qu'on a besoin de tout de tous ces
1: outils, finalement <rire> ah, Je trouve ça hyper intéressant que tu parles des outils. C'est une conversation que j'avais eue dans mon podcast avec Arthur Aubœuf Et en fait, bah, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a mis en place des outils, que ce soit des logiciels, ordinateurs, peu importe, tous les progrès technologiques, pour nous aider à faire moins de trucs. Et maintenant qu'on a tout en place, on essaye d'aller plus vite ou d'être aussi euh, rentable et compétent que des ordinateurs. Et ben bah non, c'est pas possible et c'était ouais. pas le but euh, initial. Donc euh, c'est ouais. ça qu est, qu est, qu est, que je trouve dingue en fait.
0: Ouais, ouais, parce qu'au final, tous ces outils euh, sont hyper productifs et on veut se mettre, enfin se mettre nous à notre petite échelle d'être humain, euh, aussi productif ouais. que cette technologie. Mais de toute façon, la technologie, elle n'ira que dans ce sens de l'ultra-productivité, elle n'ira que encore plus vite. Et nous, on ne peut pas. À un moment donné où l'homme n'est pas robot, on devient, cyborg, nous ne nous sommes pas des robots. Donc, ouais, c'est hyper... Ouais, ben, <rire> hyper intéressant de. Te parler de ça et d'ailleurs euh, arthur que j'adorais avoir sur le podcast <rire> si jamais il nous écoute euh, il nous écoute un jour euh, sur, euh, sur la planète terre ça serait euh, <rire> génial et, euh, et tu vois j'aimerais bien aborder avec toi euh, la partie sur les, la magie des interconnexions euh, notamment tu as des interconnexions humaines parce que je trouve que voilà chaque rencontre amène une autre rencontre et puis mmh. voilà, il y a des choses, tu vois, Complètement. tout est interconnecté en fait. Quand on en prend conscience, on se rend compte de ces choses-là. Je trouve que voilà, la vie prend une autre tournure, en tout cas on, on la, on l'aperçoit et on l'aborde différemment. Euh, Est-ce que toi, tu as une ou des personnes qui ont joué un rôle vraiment déterminant euh, dans ton parcours euh, et même euh, voilà, dans ton cheminement vers euh, l'entrepreneuriat euh, et cette démarche euh, mmh la mise en place
1: euh, Ouais, dans mon parcours euh, au sens large si je remonte à assez loin, j'ai deux profs donc mon fameux prof de français ouais, d'ailleurs fait... je ne me souviens plus de son nom ah j'ai je... <rire> un peu honte <rire> peut-être que lui il se rappelle de toi
0: il se rappelle <rire> je suis Appelle à témoin le prof de français de Manon Tournant Vous
1: <rire> pouvez le retrouver hein, mais je suis vraiment pas très forte avec les noms euh, donc il y a eu ses profs de français euh, après, après, globalement, j'ai eu des expériences où j'ai été assez déçue de l'accompagnement des profs à l'école. Je n'aimais pas du tout l'école. Euh, mais il y a eu ce prof-là qui a cru en moi et il y en a eu un autre aussi quand j'étais à l'université euh, qui m'a donné un, un conseil que j'oublierai jamais qui était dosé. Et, euh, et lui, vraiment, pareil, ça arriva à un moment de ma vie où c'était... Euh, est-ce que je pars à l'étranger Est-ce que je pars pas à l'étranger Et en fait, bah, voilà, c'est le genre de, de rencontres qui te poussent en fait, à aller où tu as peur euh, d'aller. Euh, tu, tu es partie ouais. à l'étranger. <rire> je n'ai jamais pris mon billet retour. <rire> Donc ça a plutôt été efficace. Euh, et, et après, euh, mes expériences professionnelles passées, euh, notamment deux en Espagne que j'ai eu, où j'ai eu la chance... Euh, d'avoir un rôle où j'accompagnais des, des CEOs euh, qui ont été des torts mentors pour moi et euh, qui m'ont toujours dit on, on sait très bien que là tu es en train de te nourrir de toutes les expériences, de tout apprendre parce qu'un jour tu te lanceras à ton compte et on est ok avec ça et, euh, et du coup je pense que ces rencontres ont été déterminantes et aussi des rencontres de personnes justement où je me dis mais j'aspire pas du tout à devenir comme cette personne ou avoir cette vie donc mmh. des rencontres qui peuvent paraître un petit peu euh, négatives ou des expériences un peu négatives, mais aussi euh, tu les analyses et que tu te dis « Mais pourquoi est-ce que cette personne a réagi comme ça »« Qu'est-ce qui la motive ?» Parce que c'est toujours une question de peur. Mmh. Euh, et que tu l'analyses et que tu t'en sers comme outil. Euh, je me dis, bah même ces rencontres un peu moins cool euh, m'ont mmh. servi, euh, en tout cas, dans ce cheminement. Et, euh, et aujourd'hui, je suis aussi très bien entourée de personnes qui, qui entreprennent, de personnes euh, euh, qui sont à fond dans leur projet et ça me donne beaucoup de force.
0: C'est intéressant que tu parles aussi, des pas des mauvaises rencontres, mais des rencontres peut-être perçues, en tout cas pour toi perçues, un peu comme parfois négatives, c'est vrai qu'on a tendance toujours à dire, voilà, les rencontres positives, déterminantes qui ont marqué sa vie, et il y a parfois, voilà, aussi des rencontres qui vont avoir un impact pas négatif, mais où tu te dis, pourquoi en fait, pourquoi la vie m'a mis cette oh ouais. situation, <rire> ou cette personne sur mon chemin ah oui, Je
1: ne comprends pas.
0: quelle est <rire> la leçon à comprendre de cette expérience bien. de cette personne C'est pas possible. <rire> Pourtant, j'essaye d'attirer de, des, euh, voilà, euh, des choses positives. Ça, peut, alors, ça amène aussi à soi. Peut-être mmh. parfois, on, on attire aussi des personnes ou des situations. Euh, qu'on qualifie comme négatif parce qu'on a peut-être quelque chose à régler en tout cas c'est une expérience euh, qui n'est pas résolue, euh, j'en parlais avec euh, une amie hier en plus, c'est euh, intéressant ouais, ouais. donc euh, de toujours réussir à en tirer quelque chose
1: pour, ouais. euh... et après il y a aussi juste des personnes euh, qui sont toxiques, <rire> que, ouais. que tu pas eu le choix que de croiser professionnellement euh, mais euh, je, tu, voilà, tu dis ok ben. Bah, qu que, de quoi je suis responsable euh, Qu'est-ce que je contrôle Qu'est-ce que je contrôle pas Comment je réagis euh, pers Personne n'est à 100% gentil ou méchant. Donc, comment est-ce que je nuance ça et, et avancer avec ça Et je pense que... Enfin, moi, ça m'est venu en tête dans, dans les rencontres qui ont déterminé mon parcours parce que ça ouais. prend le rencontre, en fait. C'est là où tu apprends aussi sur toi. Ouais.
0: Mmh. Et euh, comment est-ce que, est que toi, tu as fait pour t'entourer d'autres solopreneurs euh, tu vois, quand tu t'es lancé, euh, même sur d'autres podcasts, tu as entendu dire effectivement ce sentiment de solitude qui est commun et partagé à beaucoup de solopreneurs ou même parfois de créateurs de contenu, et même pas forcément dans la création de contenu. Mmh. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou que tu lances des projets euh, seul, c'est vrai que des fois, ton, ton cercle proche, tes amis, ils ne sont pas forcément entrepreneurs, ils sont en salariés ou d'autres. Et donc, euh, comment est-ce que. Euh, a réussi à, à t'entourer puisqu'aujourd'hui tu te dis que tu es bien entourée mmh, euh, c'est pas ouais. toujours facile il y a un travail aussi euh, comment, mmh. comment est-ce que tu t'y es prise est-ce voilà, il y a des rencontres euh, qui ont amené d'autres rencontres j'imagine ouais. <rire> <rire> euh,
1: je... c'est un... intéressant comme question parce que ça me replonge dans dans les premiers moments de solitude <rire> et après les moments un peu plus euh, sympas euh, en fait euh, quand je me suis lancée à mon compte je savais euh, je savais que j'allais me sentir seule euh, parce que bah, tout le monde te le dit euh, quand euh, des quand gens se lancent et que, parce que ça fait partie de mon travail aussi de me dire quelles vont être les difficultés que je vais rencontrer euh, et qu'est-ce que je peux faire euh, pour, euh, pour mieux gérer ça et donc quand je me suis dit que je vais me lancer à mon compte la première chose que, que, que j'ai voulu faire, ce n'était pas regarder les statuts euh, de boîte ou euh, me mettre des objectifs de CA. Ça a été comment est-ce que je vais m'entourer Comment est-ce que je vais vivre euh, cette étape Parce que je savais que je ne voulais pas lancer une structure avec des employés euh, ou beaucoup de personnes, mais je savais aussi que je voulais pas me sentir seule et que j'avais besoin d'être boostée par l'énergie des autres. Et euh, j'ai fait l'un un de mes exercices de coaching euh, qui est la cartographie du cercle proche ok et en fait euh, c'est un exercice que moi j'utilise euh, dans ma vie euh, donc c'est pas euh, tu vois dire euh, tu fais partie de mon cercle proche 1 mon cercle proche 2, mon cercle proche 3 c'est pas des cases où je compte hein? les points pour savoir qui a accès à ma vie ou pas euh, parce que j'aime pas trop mettre des étiquettes par contre c'est toujours me dire euh, j'ai besoin de plusieurs piliers dans ma vie euh, j'ai le pilier de donc mes proches qui m'apportent un sentiment de sécurité euh, donc c'est mes piliers de, de sécurité où il y a euh, 3-4 personnes euh, après j'ai euh, qui est-ce qui, est qui me booste euh, et c'est là où je me suis dit ok qui va me booster euh, dans mon quotidien euh, en tant que solopreneuse qui est-ce qui m'apporte de la paix intérieure avec mmh. qui je me sens en paix et, euh, et après attachement et en fait je me suis dit bon bah là dans la case booster en fait ça va plus être les mêmes personnes qu'avant ça va plus être les personnes euh, quand j'étais salariée qui étaient mes amis euh, qui me poussaient euh, au voyage à donner ma dème à tout ça Mmh. Et, euh, et avec grâce à la création de contenu en fait en publiant beaucoup sur LinkedIn en m'intéressant aussi au parcours d'autres euh, solopreneurs j'ai pu connecter avec eux euh, donc j'en ai rencontré euh, deux trois comme ça via des posts LinkedIn juste en envoyant un message en demandant des du networking et de là je me suis rendu compte en fait que bah on était tous reliés <rire> on se connaissait tous entre nous et, euh, et on a constitué en fait euh, bah, ce qu'on appelle notre petite tribu euh, donc on a un petit groupe de personnes, donc c'est une tribu ouverte, ce n'est pas une secte, <rire> tout le monde peut venir, euh, mais c'est vraiment une petite tribu identifiée euh, de personnes on se dit, on a décidé et on, on s'est dit vraiment à cœur ouvert, on veut être là les uns pour les autres, les unes pour les autres et, euh, et même si on n'a pas les mêmes activités, même si on n'est pas au même stade de business, on peut s'appeler, on peut faire des points. Et, et quand on en a, quand on a besoin, quand on a un, voilà un petit moment de, de doute, ben on sait euh, directement, on se pose pas la question quoi. Ouais, c'est chouette. Tu vois, ça prouve de de
0: l'importance d'oser aller rencontrer, enfin d'oser faire ce petit pas de connecter euh, vers l'autre, tu vois, réagir, euh, enfin, on parle beaucoup des réseaux sociaux et de, et de la dérive des réseaux sociaux, et effectivement, de toute façon, il y en aura toujours, mais en fait, c'est un outil qui peut être ultra bénéfique et ultra, au contraire, euh, négatif, <rire> mais si tu sais l'utiliser à bon escient euh, et que tu oses aller vers les autres et connecter, euh, voilà, avec certaines personnes ça connectera peut-être pas, mais en fait, euh, tant mieux, des fois, <rire> et au contraire, avec d'autres, euh, mm. ça, oui. ça, ça crée, et c'est comme ça que ça t'a même ça t'a encouragé certainement j'imagine et donné de la force c'est ouais. chouette de, de voir cette magie des rencontres qui se fait ouais. euh, du coup est-ce que tu crois au destin <rire>
1: euh, alors si c'est le destin dans le sens que on a un avenir Tracé, c'est ça ta définition du destin il y a,
0: bah, En vrai, il y a plein de définitions. Ouais. Moi, je. En fait, <rire> je <'est> pas trop. <rire> pas donné ma définition. Je t'ai.
1: <rire> ah mince euh, Ok. Euh, Est-ce que je crois au destin Alors. je crois... alors,
0: c'est plutôt. La question, c'est plutôt quelle est ta perception du destin C'est peut-être plutôt ça.
1: En fait, euh, ma perception face à ça, c'est que je, je crois pas qu'on ait un avenir tout tracé, mmh. avec un truc qui nous attend quoi qu'on fasse. En tout cas, je trouverais ça vraiment dommage de, 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 de vivre une fatalité. Dans, autant y aller direct. Donc bon, ça serait un peu frustrant si au oui. final je me rends compte que oui, il y a un destin. Euh, donc je ne crois pas qu'il y ait un truc un peu, une fatalité que ce soit positif ou négatif. Par contre, de façon rétrospective, souvent je me dis ah mais en fait ça, ça arrivait pour telle raison. Et j'ai l'impression que c'est un peu peut-être un signe du destin mais dans le passé, je sais pas si c'est hyper clair, de me dire ok ça devait arriver effectivement parce que maintenant j'en ai tiré ça 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 comme apprentissage et avec le recul je vois pourquoi j'ai vécu ça alors que sur le moment des fois tu dis comme pour les rencontres dont on parlait tout à l'heure mmh. euh, pourquoi oui. et, et donc peut-être dans ce sens là que voilà savoir écouter un petit peu euh, les choses qui s'alignent euh, notre intuition euh, tout ça oui j'y crois euh mais euh, voilà, nuancé, je pense.
0: Oui, j'ai l'impression qu'on on prend en conscience ou on a une perception du destin, comme tu le disais, par rétrospective en fait, après coup. Mm. C'est-à-dire quand on a la tête dans l'expérience qu'on est en train de vivre, c'est pas trop pourquoi on vit ça, il se passe des, des choses, des rencontres, des événements positifs, euh, négatifs, euh, etc. Mais c'est qu'après coup, une fois qu'on a intégré cette étape de notre vie et qu'on est dans une nouvelle étape, ou en tout cas en évolution vers une nouvelle étape, qu'on se rend compte, qu'on se dit, ah mais oui, en fait, si à l'époque, j'avais eu conscience de ça, de telle personne ou autre, là, euh, voilà, on aurait pu se dire, oui, il y a un destin, tu vois, je
1: pense que c'est un peu... C'est trop ça, et, et c'est trop marrant, parce que j'ai eu cette discussion avec mes copines ce week-end, euh, parce qu'on adore la série Friends, je sais pas si tu l'as regardée ouais. euh, mmh. mais globalement, Friends, ils ont le même âge euh, que mes copines et moi euh, dans, les, dans les saisons, et on est des vrais fans. Et, et à l'une de mes copines, tu vois, ce week-end, elle s'est euh, pété la cheville, elle a eu un truc d'annulé, enfin, elle a eu une série de catastrophes qui sont pas normales. Et en fait, tu vois, moi, d'extérieur, je lui disais, mais, euh, mais ça, ça peut pas arriver pour rien, c'est parce qu'il y a un truc ouf mm. qui t'attend après tout ça, et que tu viens de terminer la saison 2 <rire> de, ta, de ta vie actuelle, et que tu vas repasser sur une nouvelle saison <rire>
0: Ah, c'est pas mal, j'aime bien l'analogie de. Non, non, c'est que la saison
1: 2 là. C'est la transition là, c'est le drama de la fin de la saison 2 et hop, on passe à une nouvelle étape. Et... J'aime bien. Ouais. J'aime
0: bien. Ouais, ouais, non, c'est clair. Je pense que c'est une belle, une belle façon de voir le, la magie la magie du destin. Mm. Et euh, pour juste pour euh, terminer sur la partie un peu échec et peur. Euh, toi, qu est -ce que, quelle est la période qui a été euh, la plus difficile dans ton parcours d'entrepreneur Tu as parlé tout à l'heure de la période, effectivement, peut-être un peu de solitude. Est-ce que c'est vraiment cette période-là qui, pour toi, a été la plus confrontante Est-ce qu'il y en a eu d'autres Et comment est-ce que tu as su les transformer
1: euh, Ouais, pour moi, c'était vraiment ça. C'était et euh, mm, en fait tu oh. vois il y a une autre période
0: <rire> ah, c'est un peu du, du coaching à la non hein j'enlève une,
1: une couche euh, si il y a une autre période c'est qu'en coaching il euh, y a une j'avais une grosse appréhension de la haine parce qu'en gros euh, bah, tu vois tout ce qui est dev perso et tout c'est un peu vu comme euh, c'est du bullshit mm. euh, des gens euh, qui se prennent un peu pour des gourous tout ça et, ouais. Et je, je comprends pourquoi, hein, parce qu'on sature d'images de trucs de il euh, faut boire son jus vert le matin, te lever à 5h du mat et tout. Et je me suis dit, ben ouais, c'est sûr que sur les réseaux, les gens, ils font des raccourcis. Quand tu mets coach dans ton profil oui. LinkedIn, les gens sont un peu moquards, tu vois. Enfin, je l'ai même vu quand je me suis lancée euh, avec des potes, quoi, hein c'était pas, pas toujours facile. Oui. Et, et ça, en, en fait, ça a été dur. Et après, ben, c'est comme tout, c'est un travail à faire avec soi-même en se disant, mais de toute façon, enfin, quoi que j'ai fait. Quoi que j'ai pu faire dans ma vie, euh, j'ai eu des euh, « mais fais pas ça » ou « t'es à côté de la plaque euh, ». Donc, euh, donc j'y suis quand même allée, euh, mais ça n'a pas, pas été facile. Euh, et effectivement, j'ai reçu aussi bah, des messages pas très, pas très sympas sur les réseaux mmh. sociaux. Et la chance que, que j'ai eue, je pense, de ne pas si mal le vivre que ça, en tout cas. En fait, j'ai plus mal vécu l'appréhension de la haine... Okay. La, haine en La haine,
0: vraiment, quand tu l'as expérimenté. Euh...
1: Complètement. Ouais. Et, et je pense que ce qui m'a aidée, c'est d'être entourée euh, bah, de ma petite tribu, euh, mm -hmm. où eux, euh, bah, malheureusement pour eux, avaient déjà vécu des, des, des situations similaires. Et, euh, et je m'étais dit, mais mince, mais c'est mes amis, c'est des personnes merveilleuses. Et si elle, elle reçoit des messages comme ça, mais bien sûr que moi aussi, ça va m'arriver. Mm -hmm. Donc, euh, ça m'a aidée.
0: Oui, je crois, que je me rappelle d'un échange euh, sur ton podcast, je crois, avec euh, Thibault Louis, qui disait euh, "Mais toi, Manon, euh, tout le monde t'adore. Ah bah <rire> mais euh, tu peux pas avoir, euh, voilà, vivre, vivre ça. <rire> Vas-y. <rire> si. Je me rappelle, c'était au début, et euh, mais, mais quelque part, c'est oui, tu vois, de, de dire, bah, effectivement, malheureusement, d'autres avant toi. Euh, sont, sont passés par ces étapes-là ou par ces épreuves où l'on vécu et, euh, et cet enrichissement de pouvoir euh, bah, dire aux, expliquer aux autres, j'imagine qu'il a pu te partager euh, voilà, oui, ses, ses tips voilà. de comment gérer ça. <rire> et, et je pense que, de toute façon, il n'y a pas enfin, une, une seule façon de gérer ça. Il y a mille façons de le faire selon si euh, notre personnalité et comment s'est reçu, vécu et, et accueilli. Mm. donc c'est vraiment je pense le, le, le partage aussi de l'expérience des autres qui nous aide euh,
1: à oui, ajuster c'est ça que c'est précieux de faire mm. des podcasts euh, sur euh, bah, nos doutes euh, ce qu'on a traversé parce qu'après euh, on s'en resserre quand ça nous arrive mm. donc euh, ouais, c'est cool et
0: euh, quelle est ta plus grande peur à toi bah, non. <rire> <rire> que tu veux bien confier bien
1: évidemment <rire> et moins euh, la maline euh, oh <rire> euh, ma, ma plus grande peur euh, elle est très bien identifiée parce que euh, j'ai la même depuis que je suis petite et, euh, et j'ai beaucoup travaillé sur cette peur euh, en fait j'ai deux petits frères euh, donc un qui a un an et demi de moins que moi et un avec qui on a 8 ans d'écart et euh, ma plus grande peur c'est de perdre l'un de mes petits frères Ouais. Euh, ouais. j'ai euh, le business, enfin c'est du c'est du business, un outil euh, pour réaliser mes projets, hein, euh, ce que je fais. Donc si ça se plante, bah c'est pas grave, j'en refais un autre ou pas, on, on verra. Ouais. Euh, et mes parents, c'est pas que j'ai pas peur de les perdre, c'est juste que bah ça me semble plus abstrait. C'est la suite, enfin c'est ouais. logique
0: qu'un jour euh, on perdra nos parents. C'est ça,
1: je pense qu'inconsciemment, oui. on l'intègre, tu vois, alors que j'ai vraiment peur de... Enfin, ma plus grande peur, c'est de perdre l'un de mes petits frères, oui. parce que je me dis vraiment si dans ma vie, un truc où je pense que je ne suis pas capable de m'en remettre, oui. c'est ça. Oui. Le reste, je pense que je peux, oui. je peux. mais pas ça, donc euh, voilà. tu as trouvé des mécanismes pour essayer de, <rire> de gérer cette
0: peur de... De... qu'elle ne qu prenne pas trop de place
1: bah ouais ouais, euh, je leur interdis euh, toute sortie. Oui. <rire> non <rire> rigole. Vous ne rien. Ils sont. Non je vais Bah ouais un moment tu vois quand mais vu que c'est vraiment une peur que j'ai depuis que j'ai des souvenirs. Enfin donc un moment quand j'avais été accompagnée en, en hypnose et par une psy j'en avais parlé. Et euh, bon, bah voilà, elle m'a que j'étais leur grande sœur, euh, que ça arrivait. Et, euh, et j'en ai parlé aussi à mes petits frères qui m'ont dit que, bah eux aussi, des fois, ils avaient la même peur. Oh, c'était drôle. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'était hyper fun comme conversation. Et... Euh... <rire> <rire> bon, bah si on a tous
0: peur de nous perdre,
1: <rire> on <faisons> une
0: alliance.
1: <rire> euh, ouais, leur en parler, euh, leur dire que, bah je les aime... Euh... Et, euh, et voilà, hein, après, euh, faire confiance mmh. en la vie et de toute oui. façon, c'est une peur euh, un peu irrationnelle euh, mmh. qui, me, qui au final me renvoie aussi à moi de, est-ce que j'en serais capable ou pas de surmonter ça et, et aujourd'hui, j'ai plus ça, enfin hein, je veux dire, mmh. mais ça reste ma plus grande peur. Ouais, c'est peut-être une peur de perte de manière générale,
0: mais c'est toi, c'est mmh. toi la pro, <rire> la coach <rire> <rire> et ça fait parler à beaucoup de personnes aussi qui ont certainement des, des frères et sœurs. Moi, je, je suis unique, donc je ne ouais. ressens pas... Enfin, je ne peux avoir de l'empathie euh, et imaginer comprendre, mais euh, je pense mm. que c'est une peur totalement justifiée. <rire> <rire> comment, tu la, comment tu la gères euh, On va aborder la partie sur les questions signature. On arrive bientôt à la fin à la fin du podcast mais on a encore un petit peu de temps devant nous euh, comme tu, on en a beaucoup parlé de la magie de la vie des rencontres etc euh, j'aime bien parler voilà, des, des signes un peu les, les signes l'intuition c'est quelque chose à, à laquelle je suis très sensible et euh, toi quelle a été la dernière synchronicité euh, dont tu as pu euh, faire l'expérience
1: et ben euh, pour, enfin, la plus forte en tout cas, mmh. c'était justement avec l'un de mes petits frères. <rire> Où euh, je, je partais un concert, euh, euh, je, bah, récemment, je partais un concert avec des amis. Et, euh, et en fait, je me disais, ah, euh, il faut que, que j'appelle mon petit frère, il m'a appelé, je lui ai pas répondu. Voilà. Et en fait, au moment d'aller au vestiaire, je donne mes... Je donne mes affaires et il me donne un ticket. Et le ticket, en fait, c'était euh, la date de naissance de mon petit frère. Ah ouais, ouais. Ah, c'est drôle Et je me suis dit, ouais. sur toutes les centaines et centaines ouais, de, de tickets, j'ai eu euh, 26.09, euh, la date de naissance de mon petit <rire> frère. Et, oh, et je me suis dit mais en plus je venais d'y penser, je venais de me dire mais je suis en concert je peux pas l'appeler mmh. demain et paf et je lui envoyais la photo et il me fait mais c'est ouf mmh. en comme ça
0: ouais, c'est trop beau ouais. c'est comme si il était là enfin tu vois le, la pensée que tu as eu euh, de lui euh, c'était lui qui était là avec par le ticket j'adore ouais,
1: et, et après j'ai l'impression d'en vivre beaucoup mais en fait je sais pas si c'est qu'on en vit beaucoup aussi qu'on a à l'écoute en fait du monde qui nous entoure et je pense que c'est plus ça
0: je pense qu'il y a effectivement il y a les deux c'est à dire que quand on cherche on trouve toujours ouais. euh, parfois il y a des signes qu'on cherche trop à vouloir surinterpréter alors qu'en fait il n'y a pas de sens non plus
1: le <rire> biais de confirmation on a voilà temps temps. c'est ça
0: effectivement mais parfois c'est vrai qu'il y a comme tu dis tu vois des synchronicités assez frappantes et euh, j'adore à chaque fois avoir des histoires comme ça. Et ça, ça fait des déclics aussi, parfois. Mm. Ça provoque des, des déclics d'être de, à l'écoute de ça. Mm. Et, euh, et quand on ne les écoute pas toujours au début, souvent, ça revient. Et c'est la répétition, parfois, de la synchronicité qui fait que, ah, OK, il y a un message. Ouais, <rire> je veux plus <tu> l'ignorer
1: <rire> C'est ça. C'est <rire> ça. Et
0: euh, quelle est la chose la plus irrationnelle ou la plus folle que tu aies faite
1: Euh, fou. alors irrationnel ou folle euh, mes, mes amis te diraient beaucoup de choses c'est <rire> certain oui, mais non tu vas pas faire ça euh, alors je, je crois il y a un moment dans ma vie je, je cherchais euh, c'est quoi la vie idéale le lieu idéal pour moi vivre euh, jusqu'au moment où, en fait, où, où j'ai réalisé ces derniers temps que j'ai pas un lieu où j'ai envie d'être ancrée, mais que je dois choisir mes lieux selon les intentions de vie que j'ai envie de vivre sur le moment. Et justement, tu vois, quand tu sens que tu as une intuition, quand tu sens que tu as quelque chose, mais que tu l'acceptes pas. En fait, il y a quelques années, j'étais à Séville. Euh, j'étais dans un job que j'adorais, dans une ville que j'adorais, dans un petit appartement trop beau. Enfin, j'étais vraiment bien. Euh, J'avais des super amis. Vraiment, la situation devenait... Enfin, elle était géniale, j'avais travaillé dur pour avoir cette situation et elle devenait confortable et, euh, et je me suis dit mais euh, un jour euh, j'ai eu un déclic et je me suis dit mais c'est pas possible euh, euh, ça peut pas être la fin en fait enfin, mm. le confort peut pas être la, la fin je dois évoluer vers autre chose j'avais besoin de nouveautés et je me suis dit donc j'étais assez Séville, beaucoup dans la nature il euh, y a la mer pas loin avec Alix et, euh, et je me suis dit j'étais salariée je me suis dit, j'ai envie d'être dépassée, de me sentir complètement dépassée et de lever la tête, en fait, pour me rendre compte qu'il euh, y a plus grand que moi et que euh, je dois me bouger, quoi, et que je ne peux pas faire du surplace. Et je me suis dit, quelle ville pour vivre ça et bien, bah, New York, tu vois. Ah ouais <rire> Et euh, franchement, j'étais salariée à l'époque. Et j'envoie un, un email. Euh, Hello, salut. Bon bah à la fin de la semaine, euh, bah je vais prendre quelques jours de congé. Euh, je pars à New York. Euh, oh, et en fait, euh, j'ai booké mon billet d'avion et tout euh, avant d'avoir euh, quelconque confirmation. Enfin, vraiment. <rire> C'est ton intuition. Ah ouais, ouais, ouais. Je m'appelle de, de, des trips quoi. Ouais, je je pouvais pas faire autrement et j'étais même. Euh, à me dire mais, euh, mais c'est pas grave en pire euh, ils sont pas d'accord euh, je partirai de la boîte tu vois enfin ah ouais 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 c'était euh, ça m'appelle euh, ma vie est plus importante ouais. qu'un job quoi ouais. et euh, donc je fais ça je ouais. book euh, mes billets d'avion pour aller à New York euh, à la fin de la semaine je me retrouve à New York toute seule dans un appartement à Brooklyn et en fait tout s'est aligné j'ai j'ai rencontré des enfin euh, des des filles espagnoles avec qui euh, je me suis retrouvée à faire la fête à Brooklyn. Donc il y avait une partie de Séville qui m'accompagnait dans ce voyage. Et, euh, et j'avais l'impression d'être dépassée, d'être bousculée. Et en fait, en, en, en repartant à l'aéroport, je me suis dit, je ne peux pas monter dans l'avion du retour, il faut que je reste à New York. Bon, sauf qu'aux États-Unis, tu peux pas la jouer. Tu peux, rester, euh, tu peux pas rester, c'est ça non, tu peux pas. Arrêter, il te faut ton visa. Donc je me suis dit en vrai c'est un peu con parce que si je loupe l'avion, je vais juste repayer des frais pour repartir. Oh. Le jour. <rire> euh, mais j'ai fait ça vraiment sur un coup de tête en, en suivant mon intuition et je suis rentrée. Donc je suis rentrée euh, le, le dimanche soir et le lundi matin euh, j'ai donné ma Ah incroyable. <rire> ah ça a été vraiment l'appel de la nouvelle vie. Complètement. Et, euh, et c'était génial et je ne l'ai jamais regretté. Euh, ça a été un petit peu brutal pour plein oui. de personnes, mais moi je oui, me Parce me... que tu ne t'es pas,
0: euh, pas dit un matin, euh, j'ai envie de changer de vie, de faire un nouveau travail ou euh, de quitter mon travail. Tu t'es dit, j'ai envie d'aller là-bas, à New York, euh, mm -hmm. vivre cette expérience. Et c'est en retour de cette expérience mm -hmm. que tu as eu ce mécanisme, ce déclic de... Euh...
1: Complètement. Oui.
0: Ah, j'adore. J'adore <rire> les histoires comme ça. <rire> euh, oui, tu es retournée
1: depuis non, parce qu'il euh, y a eu le Covid. Ah oui, oui, exact. Il y a eu le Covid. Ouais, mais euh, je pense que j'y retournerai. Euh, je, je sais qu'il y a un truc qui m'attend là-bas, je sais pas quoi, pour combien de temps, mais il euh, y, y a quelque chose de très fort avec New York. Ah, c'est clair. Voilà, il y a un pèlerinage à faire. Euh, donc, pour ressentir. À... Mais c'est ça, surtout ça n'a rien à voir avec mon style oui. de vie, parce que je... vraiment, je suis...
0: Oui, c'est vrai, vrai que New York, on est assez loin du slow living. Ah, ouais. <rire> Oui, justement, dans cette euh, opposition, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un slow living, euh, les New Yorkais ont peut-être besoin d'expérimenter le slow living de Manon Tournant, en fait, c'est ça.
1: Peut-être, euh, ou justement, c'est une ville qui est tellement à l'opposé qu'elle me, me force à, à me remettre en question sur des aspects euh, où je ne peux pas prendre conscience dans mon environnement habituel. Oui, la dualité,
0: euh, la différence, euh, trop, trop beau merci pour ce partage oui, bien, merci je <rire> suis <inspirerai rire> beaucoup de personnes qui nous écoutent je ne me jamais réembaucher, mais c'est pas grave ah ouais. bah, pas dans cette boîte là mais, euh, mais peut-être que tu sais ça ne veut rien dire hein.
1: puis, si, si on est resté en <rire> bon terme
0: tu vois Mais euh, c'est des parcours de vie en fait hein. des fois ça ne s'explique pas hein. oui, oui. c'est pas parce qu'on décide de quitter une boîte un jour ou de quitter le salariat un jour quoique je pense que je ne sais pas si euh, quand on a quitté le salariat, après, on arrive à y retourner. Ça, ça pourrait être un débat intéressant avec mmh. des personnes euh, parce que certains y retournent, d'autres disent non, non, plus jamais. Je pense qu'il y, y a un débat intéressant là-dessus mmh. pour une prochaine fois. Mmh. <rire> un Et euh, du coup, pour toi, c'est quoi, quoi la suite euh, voilà, Est-ce que tu as des projets à moyen long terme que tu aimerais aborder, nous partager euh...
1: Yes, j'ai plein de... Non, pas plein, en fait, euh, mais quelques-uns qui me tiennent à cœur. Euh, là, j'ai mon podcast euh, avec l'ascenseur émotionnel. Je creuse sur les émotions d'une personne et je rentre en profondeur dans, dans le ressenti émotionnel, dans, dans les doutes. Et en fait, j'aimerais euh, en, en parallèle faire quelque chose de complémentaire avec euh, peut-être une chaîne YouTube avec un contenu plus en vidéo, comme je te disais en, en off. Oh. Euh, où en fait, à la place de creuser euh, sur une personne, je voudrais creuser sur une émotion. Tu
0: ah, peux... c'est trop bien ouais, je... Bah, ah.
1: je ne sais pas, mais je vais te dire. Oui, oui ça bien. Et de me dire, ok, bah là, je prends la colère. Et, euh, et j'interviewe des personnes vraiment qui ont vécu des, des moments de colère, qui regrettent, tu vois, oui. parce qu'on n'est pas toujours euh, la victime dans les moments de colère. Oui. Mais on, on a aussi des, des conséquences, enfin, des actes, pardon, qu'on qu regrette. Donc peut-être avoir des témoignages de ces personnes, avoir un témoignage d'un professionnel de la santé mentale sur la gestion de la colère euh, et en fait, euh, creuser une émotion avec plein, plein, plein euh, de, de oui. témoins, quoi. Ouais, tu veux pas créer un, un, arbre un
0: arbre émotionnel avec toutes ces branches euh, ouais. d'émotions et, euh, et les décortiquer. C'est hyper intéressant comme axe. Je pense que ça vient compléter. Euh, ça peut faire une, de jolies
1: histoires et de jolies rencontres ouais je me dis euh, ça peut être ouf de, de, de me déplacer euh, pour aller à la rencontre de toutes ces personnes Je me dis déjà avec le podcast mais, euh, mais là me dire ok je vais avoir vraiment une, une, une palette d'opinions de visions et de, de chemins différents pour une même émotion oui. c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le côté universel de nos mmh. émotions et je pense que ça c'est un format qui peut montrer à quel point en fait euh, peu importe d'où on vient euh, où on va euh, euh, on a besoin de les comprendre
0: Ouais, ça. Je crois qu'on peut en plus se, re se reconnaître au travers de personnes euh, pour lesquelles on ne se serait peut-être jamais reconnu pour, euh, pour plein de raisons, plein de facteurs. En fait, tu dis, ah ouais, mais cette personne qui est peut-être à l'opposé de moi a, a vécu ou ressenti ça, ça me parle et euh, c'est euh, trop chouette comme, comme projet. Bon, bah, hâte de suivre les aventures <rire> de, de youtubeuses.
1: Oui, on ne peut pas encore <rire> commencer, mais okay. j'ai hâte. Ouais.
0: En tout cas, en, en 2022, certainement, tu lanceras ça.
1: Ouais, 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 je pense que je vais en profiter euh, là cet hiver, euh, déjà de, de bien continuer euh, ce que je fais, et après euh, fin d'année, début d'année prochaine, me lancer sur ça. Beau projet, on, on suivra tout ça avec euh, <rire>
0: bah, plaisir <rire> et, euh, et attention. Euh, je voulais te demander, je sais que c'est pas ton truc de dire toujours trop de conseils, etc. Enfin, en tout cas, tu disais, voilà, tu dans les podcasts et en développement personnel. Et moi, je ne veux pas forcément trois conseils ou autres, mais c'est plus, est-ce que toi, tu aurais... Euh, quel est le conseil, le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie Ou euh, toi, quel est le conseil que tu que t aimerais donner s'il y en avait un hein, ou quelque chose d'inspirant, je ne sais pas, plus de manière générale
1: Il euh, y en a un qu'on m'a donné, le prof euh, dont je parlais tout à l'heure euh, quand j'étais en, en licence. Et c'était euh, le conseil... Euh, qui a l'air si simple quand on le dit, mais d'oser. Et c'est vraiment oser au, au sens large. C'était... Enfin, euh, quand il a commencé à donner ce conseil, c'est parce qu'on appliquait pour des stages euh, ou des jobs d'été euh, dans des boîtes. Mm. Il disait, euh, mais pourquoi vous enfin il m'avait regardé, il m'a dit mais pourquoi t'as un CV papier comme ça et que lettre de motivation, ça te correspond pas tu t'en fous des grands groupes enfin, il avait déjà capté ça. et je disais bah je sais pas euh, bah, sinon ils vont pas m'accepter il me dit euh, mais t'as envie qu'on t'accepte à moitié ah c'est trop c'est intéressant qu'il t'ait dit ça à l'époque Ouais. et déjà. je me dis euh, non je, je pense pas, euh, mais peut-être un peu quand même qu'on m'accepte mmh. à moitié parce qu'en fait bah, c'est hyper important quand t'as 20 ans ouais, <rire> c'est clair on va se faire oui.
0: Donc, donc euh, euh,
1: il m'a dit « Ose, être toi même dès le départ euh, ». Et en fait, il nous avait poussé à fabriquer des CV euh, vraiment personnalisés. Donc, il y en a, euh, je ne sais pas, qui voulaient travailler dans la mode, euh, qui avaient fait ça sur des foulards. Euh, moi, c'était le voyage. Donc, j'avais fait ça un petit peu comme sur une plaquette de, voy de tourisme. Mmh. Et, et ça a été ça. Ça a été de oser euh, ne pas rentrer dans des cases et oser être soi-même pour... Bah, que si on nous accepte c'est pleinement et si on nous rejette bah, c'est pleinement et, et tant mieux mmh. et, euh, et après je pense que c'est un conseil qui s'est concrétisé aussi sur la, notre capacité d'oser par exemple avoir des conversations difficiles euh, avec les gens euh, et, et je pense que notre, notre sérénité notre bonheur peut dépendre beaucoup de, de ça en fait oui. mmh. la communication d'oser aller dans les conversations parfois difficiles mais qui amène de grands,
0: de grands changements
1: exactement, ouais donc j'aimerais ça
0: beau, beau partage est-ce que tu as une, une référence, un livre, un film ou quelque chose qui a eu un impact pour toi euh, dans ton parcours euh, aujourd'hui euh,
1: ouais, il y en a plusieurs euh, alors j'en ai un qui est plus lié à la spiritualité à la paix intérieure tout ça, c'est euh, la transformation intérieure de cette gourou okay. est vraiment sur... Euh, bah, sur euh, la gestion émotionnelle sur de quoi est-ce qu'on est responsable sur ce dont on n'est pas responsable et sur notre connexion euh, en tant que bah, être euh, qui fait un tout avec l'univers okay. c'est bon là je vais perdre mes joues.
0: non c'est bien ça a fait une bonne euh, ça, 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 ça clôture bien le, la thématique du podcast en tout cas avec moi ouais, euh, tu peux
1: <rire> donc celui-ci est vraiment un livre à moi qui me sert d'outil de, de travail que j'emmène avec, avec moi alors que je l'ai déjà lu plusieurs fois et après euh, tous les articles, euh, articles, TED Talk, podcast euh, de Brené Brown, qui est une chercheuse oui, sur oui, les relations oui. sociales et humaines. Euh, voilà, ce serait mes recours. Trop bien, ben, mettra, je mettrai les références. Trop euh, oh bien. <rire> <étrange> pour,
0: euh, <rire> un podcast, je ne connaissais pas le, le, le premier livre. Tu vois, donc j'irai moi-même. Euh, ça pourrait être. Ça va plaire. plaire. Ouais. Ça va plaire à beaucoup de beaucoup de personnes pour qui, pour qui ça résonne. Ouais. Euh, J'ai une petite euh, surprise pour toi. C'est pas grand chose, mais voilà pour euh, j'aime bien remercier les, euh, les invités euh, que j'ai accueillis euh, sur euh, sur des astres, sur des planètes, sur des luminaires donc dans le cosmos. Okay. Et j'ai envie pour marquer un petit peu symboliquement euh, ton passage dans euh, le podcast Destination Cosmos, t'attribuer un nom de planète. Oh. <rire> Alors je sais pas ce que ça va être, c'est un peu en live. Je vais sur un site de générateur de noms de planète. Trop bien. Et je mets ton. Je ton nom. Ton nom et ton prénom. Et je vais voir ce que ça va générer. Alors, peut-être que ce sera l'occasion d'une synchronicité. Je ne sais pas si ça te parlera. Alors, c'est des noms un peu alambiqués, je précise. Alors, Manon tournant, le résultat, c'est Pigypsos. Alors, si ça te parle, P-I-G-I. P-S-O-S, voilà, c'est ton, ton nom de planète. Ah ça, ça ne
1: me parle pas du tout en éternuant.
0: Étern je crois qu'il faut aller, après, il faut aller creuser un peu euh, ouais. la symbolique de,
1: du message. <rire> J'adore me en tout cas, parce que comme ça, bah, je vais pouvoir faire des recherches sur, euh, sur ça, mais. Euh... Je, je veux bien que tu m'envoies le... On enfin, verra exactement le... le et et c'est <rire> trop cool, en tout cas, merci. <rire> je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais... Avec plaisir. <rire> c'est ton, ton nom,
0: voilà, dans l'histoire de, de Destination Cosmos. Euh, J'ai été ravie euh, de t'avoir euh, avec moi euh, sur, euh, sur cet épisode. Ouais. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre ou te contacter Voilà, si y a des personnes qui veulent... Euh...
1: Euh, alors sur LinkedIn euh, en tapant maintenant de tournant euh, et euh, sur mon podcast la sincère émotionnelle et sur ma newsletter euh, j'essaie que ce soit une newsletter interactive où je pose beaucoup de questions et j'essaie de, vraiment d'engager les gens même entre eux donc euh, je conseillerais déjà euh, ces trois ces trois moyens là et, euh, euh, moyens. Ouais. et, euh, et merci de m'avoir euh, reçu, j'ai passé un très bon moment c'était des questions un petit peu euh, originales et, et qui sortent de l'ordinaire donc euh, c'est très cool comme concept et eh ben ça ça me touche parce que c'est le but donc je suis contente si c'est perçu
0: en tout cas euh, comme ça voilà j'avais envie d'essayer de, oh, d'avoir un, un autre axe et d'aborder euh, un peu euh, voilà la magie euh, des parcours entrepreneurs de les mettre en, en lumière mais voilà sous ce sous ce fond d'univers très cool
1: hâte <rire> bah, d'écouter les prochains épisodes aussi du coup
0: oui bah oui oui écoute il euh, y en a eu euh, voilà, aujourd'hui s... enfin, les personnes vont écouter l'épisode euh, avec toi il y aura eu déjà deux, deux épisodes qui seront sortis euh, donc euh, ça va faire une, une petite histoire dans le cosmos Bien. et dans l'univers avec, euh, avec chacun d'entre vous donc euh, vous marquez tous euh, voilà, cette symbolique euh, et ce voyage euh, dans le cosmos Trop cool. <rire> bah, écoute, merci beaucoup merci Manon à la prochaine Salut. Salut Guide de navigation, calendrier naturel, véritable baromètre, la lune n'est autre que le miroir de notre sensibilité. Corps céleste le plus exploré du système solaire, elle nous invite à suivre ce qu'il y a de plus changeant en nous, nos émotions. Véritables indicateurs, les bloquer, c'est souvent renoncer à de précieux indices que nous aurions pourtant tout intérêt à explorer. Selon Manon, il est important de s'y connecter mieux les comprendre, mais surtout pour mieux les exprimer. Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'elle nous encourage à développer notre capacité à avoir des conversations qui peuvent parfois être difficiles avec les autres. Cela nous permet d'acquérir ce qu'on appelle la résilience émotionnelle, ce qui nous aide à nous rapprocher un petit peu plus chaque jour de la paix intérieure. Si cet épisode t'a plu, tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Tu sais ce truc que tu ne fais jamais ou rarement parce que tu penses que les autres vont le faire à ta place Bah sache que cette fois, si tu le fais vraiment, non seulement ton karma te le rendra, j'en suis sûre, mais cela me donne de la force et contribue à développer ma visibilité. Puis entre nous, c'est quoi deux minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage